0: oficio de lectura Comenzamos el oficio de lectura de este jueves 14 de julio del año 2022, jueves de la decimoquinta semana del tiempo ordinario. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, Adoremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tienen su mano las simas de la tierra, son suya las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Venid, adoremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras. Venid, adoremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, «Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso». Venid, adoremos al Señor porque Él es nuestro Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Tomamos el himno de las laudes del jueves de la tercera semana del salterio y que vamos a encontrar en las páginas 925 y 926. Autor del cielo y del suelo, que por dejarlas más claras las grandes aguas separas, pones un límite al hielo. Tú que das cauce al riachuelo y alzas la nube a la altura, tú que en cristal de frescura, Suelta las aguas del río sobre las tierras de estío, sanando su quemadura. Danos tu gracia, piadoso, para que el viejo pecado no lleve al hombre engañado a sucumbir a su acoso. Hazle en la fe luminoso, alegre en la austeridad y hágale tu claridad salir de sus vanidades. Dale, verdad de verdades, el amor a tu verdad. Amén. Tomamos los salmos del oficio de lectura del jueves de la tercera semana del Salterio y que vamos a encontrar a partir de la página 922. Mira, Señor, y contempla nuestro oprobio. Tú, enculerizado con tu ungido, lo has rechazado y desechado. Has roto la alianza con tu siervo. Y has profanado hasta el suelo su corona Has derribado sus murallas Y derrocado sus fortalezas Todo viandante lo saquea Y es la burla de sus vecinos Has sostenido la diestra de sus enemigos Y has dado el triunfo a sus adversarios Pero a él le has embotado la espada Y no lo has confortado en la pelea Has quebrado su cetro glorioso y has derribado su trono, has acortado los días de su juventud y lo has cubierto de ignominia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mira, Señor, y contempla nuestro oprobio. que por tu fidelidad juraste a David. Acuérdate, Señor, de la afrenta de tus siervos, lo que tengo que aguantar de las naciones, de cómo afrentan, Señor, tus enemigos, de cómo afrentan las huellas de tu ungido. Bendito el Señor por siempre. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy el renuevo y el vástago de David, la estrella luciente de la mañana. Nuestros años se acaban como la hierba, pero tú, Señor, permaneces desde siempre y por siempre. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Tú reduces el hombre a polvo diciendo, «Retornad, hijos de Adán». Mil años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Los siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la siega y se seca. ¿Cómo nos ha consumido tu cólera y nos ha trastornado tu indignación? Pusiste nuestras culpas ante ti, nuestros secretos ante la luz de tu mirada. Y todos nuestros días pasaron bajo tu cólera Y nuestros años se acabaron como un suspiro Aunque uno viva setenta años Y el más robusto hasta ochenta La mayor parte son fatiga inútil Porque pasan a prisa y vuelan ¿Quién conoce la vehemencia de tu ira? ¿Quién ha sentido el peso de tu cólera? Enséñanos a calcular nuestros años y sus hijos tu gloria. Baje a nosotros la bondad del Señor, y haga prósperas las sobra de nuestras manos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestros años se acaban como la hierba, pero tú Señor permaneces desde siempre y por siempre. En ti, Señor, está la fuente viva, y tu luz nos hace ver la luz. Las lecturas de este jueves de la decimoquinta semana del tiempo ordinario las encontramos a partir de la página 424. La primera lectura está tomada del primer libro de los reyes, Juicio de Dios contra el impío rey Ahab. En aquellos días pasaron tres años sin que hubiera guerra entre Siria e Israel. Pero al tercer año, Josafat, rey de Judá, fue a visitar al rey de Israel y éste dijo a sus ministros, Ya sabéis que Ramot de Galad nos pertenece, pero nosotros no estamos quietos sin recuperarla de manos del rey sirio. Y preguntó a Josafat, ¿quieres venir conmigo a la guerra contra Ramot de Galaad? Josafat le contestó, tú y yo, tu ejército y el mío, tu caballería y la mía, somos uno. Luego añadió, consulta antes el oráculo del Señor. El rey de Israel reunió a los profetas, unos cuatrocientos hombres, y les preguntó, ¿puedo atacar a Ramot de Galaad o lo dejo? Respondieron, vete, el Señor se la entrega al rey. Entonces Josafat preguntó, ¿no queda por ahí algún profeta del Señor para consultarle? El rey de Israel le respondió, queda todavía uno, Miqueas, hijo de Dinilá, por cuyo medio podemos consultar al Señor, pero yo la aborrezco porque no me profetiza aventuras sino desgracias. Josafat dijo, no hable así el rey. El rey de Israel llamó a un funcionario y le ordenó, que venga enseguida Mikeas, hijo de Dejinla. Cuando Mikeas se presentó al rey, éste le preguntó, Mikeas, ¿podemos atacar a Ramoth de Galaad o lo dejamos? Mikeas le respondió, vete, triunfarás. El señor se la entrega al rey. El rey le dijo, «¿Pero cuántas veces tendré que tomarte juramento de que me dices únicamente la verdad en nombre del Señor?». Entonces Miqueas dijo, «Estoy viendo a Israel desparramado por los montes como ovejas sin pastor». Y el Señor dice, «No tienen amo. Vuela cada cual a su casa y en paz». El rey de Israel comentó con Josafat, «¿No te lo dije?». No me profetiza aventuras, sino desgracias. Miqueas continuó. Por eso, escucha la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono. Todo el ejército celeste estaba en pie junto a él, a derecha e izquierda. Y el Señor preguntó. ¿Quién podrá engañar a Ahab para que vaya y muera en Ramot de Galad? Unos proponían una cosa y otros otra hasta que se adelantó un espíritu y, puesto en pie ante el Señor, dijo, yo lo engañaré. El Señor le preguntó, ¿cómo? Respondió, iré y me transformaré en oráculo falso en la boca de todos los profetas. El Señor le dijo, conseguirás engañarlo, vete y hazlo. Como ves, el Señor ha puesto oráculos falsos en la boca de todos esos profetas tuyos porque el Señor ha decretado tu ruina. El rey de Israel y Josafat de Judá fueron contra Ramón de Galad. Un soldado disparó el arco al azar e hirió al rey de Israel, atravesándole la cota de malla. El rey dijo a la origa, «Da la vuelta, sácame del campo de batalla, porque estoy herido». Pero aquel día arreció el combate de manera que sostuvieron al rey en pie en su carro frente a los sirios y murió al atardecer la sangre goteaba en el interior del carro a la puesta del sol corrió un grito por el campamento cada uno a su pueblo cada uno a su tierra ha muerto el rey llevaron el rey a Samaria y allí lo enterraron en la alberca de Samaria lavaron el carro los perros lamieron su sangre, y las prostitutas se lavaron en ella, porque había dicho, «El Señor». Que no os engañen vuestros profetas, porque os profetizan falsamente en mi nombre. «Sé muy bien lo que pienso hacer con vosotros», dice el Señor. Suscitaré un profeta y pondré mis palabras en su boca. Sé muy bien lo que pienso hacer con vosotros, dice el Señor. La segunda lectura está tomada del tratado de San Ambrosio Obispo sobre los misterios. Catequesis de los ritos que siguen al bautismo. Al salir de la piscina bautismal, fuiste al sacerdote. Considera lo que vino a continuación. Es lo que dice el salmista. Es ungüento precioso en la cabeza que va bajando por la barba, que baja por la barba de Aarón. Es el ungüento del que dice el cantar de los cantares. Tu nombre es como un bálsamo fragante y de ti se enamoran las doncellas. ¿Cuántas son hoy las almas renovadas que llenas de amor a ti, Señor Jesús, te dicen? Arrástranos tras de ti. Correremos tras el olor de tus vestidos, atraídas por el olor de tu resurrección. Esfuérzate en penetrar el significado de este rito, porque el sabio lleva los ojos en la cara. Este ungüento va bajando por la barba, esto es, por tu juventud renovada, y por la barba de Aarón, porque te convierte en raza elegida, sacerdotal, preciosa. Todos, en efecto, somos ungidos por la gracia del Espíritu para ser miembros del reino de Dios y formar parte de su sacerdocio. Después de esto, recibiste la vestidura blanca como señal de que te había despojado de la envoltura del pecado, y te habías vestido con la casta ropa de la inocencia, de conformidad con lo que dice el salmista. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio, lávame, quedaré más blanco que la nieve. En efecto, tanto la ley antigua como el Evangelio aluden a la limpieza espiritual del que ha sido bautizado. La ley antigua porque Moisés roció con la sangre del Cordero, sirviéndose de un ramo de hisopo. El Evangelio porque las vestiduras de Cristo eran blancas como la nieve, cuando mostró la gloria de su resurrección. Aquel a quien se le perdonan los pecados queda más blanco que la nieve. Por esto dice el Señor por boca de Isaías, aunque vuestros pecados sean como púrpura, blanquearán como nieve. La iglesia engalanada con estas vestiduras, gracias al baño del segundo nacimiento, dice con palabras del cantar de los cantares, tengo la tez morena pero hermosa, muchachas de Jerusalén. Morena por la fragilidad de su condición humana, hermosa por la gracia, morena porque consta de hombres pecadores, hermosa por el sacramento de la fe. Las muchachas de Jerusalén, estupefactas al ver estas vestiduras, dicen, ¿quién es esta que sube resplandeciente de blancura? Antes era morena. ¿De dónde esta repentina blancura? Y Cristo, al contemplar a su iglesia con blancas vestiduras, el que por su amor tomó un traje sucio, como dice el libro del profeta Zacarías, al contemplar el alma limpia y lavada por el baño de regeneración, dice, ¡Qué hermosa eres, mi amada! ¡Qué hermosa eres! Tus ojos son palomas bajo cuya apariencia bajó del cielo el Espíritu Santo. Recuerda pues que has recibido el sello del Espíritu, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de fortaleza, Espíritu de prudencia y sabiduría, Espíritu de consejo y valentía, Espíritu de ciencia y temor del Señor. Y conserva lo que has recibido. Dios Padre te ha sellado. Cristo el Señor te ha confirmado. Y ha puesto en tu corazón como prenda suya. El Espíritu como te enseña el apóstol. Los que creísteis... Habéis sido marcados por Cristo con el Espíritu prometido, el cual es prenda de nuestra herencia, para liberación de su propiedad, para alabanza de su gloria. Dios nos ha ungido, Él nos ha sellado y ha puesto en nuestros corazones como prenda suya el Espíritu, para liberación de su propiedad, para alabanza de su gloria. Oremos. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al buen camino. Concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.